0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Datenbusiness-Podcast-Episode. Heute haben wir zu Gast Nils Niehörster, Founder und Managing Director von Modelizer.
1: Hallo, Nils. Hallo, grüß euch. Schön, hier zu sein in eurem genialen Studio. Ist wirklich toll geworden, an neuer Location. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
2: Danke, sehr gerne. Ich möchte
1: auch, auch mal nicht? Moin sagen. Genau, ich auch was sagen.
2: Moin jetzt. schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ich wollte erst sagen, herzlich willkommen in unserem schönen Studio und dann hast du alles vorweggenommen.
1: Das ist natürlich klar, aber der Eindruck so auf der Hand. Ja.
2: Und du hast es nicht weit. Da kommen ja. wir auch noch gleich zu.
0: Also ihr sitzt auch in Münster. Ja. Und das Unternehmen hast du gegründet vor acht Jahren. Ja. ja? Du hast aber vorher auch schon unternehmerisch einiges gemacht. Und das wollen wir heute erfahren. Also nicht nur über Modelizer sprechen, das wird natürlich der Fokus sein heute. Aber wir wollen auch dich ein bisschen besser kennenlernen. Deswegen erzähl ruhig, was hast du so die letzten Jahre auch vor Modelizer gemacht?
1: Ja, also äh, vor Modelizer, muss man sagen, mein Ausbildungsgrad ist Abiturient mit Führerschein. Ich habe äh, irgendwann hier in Münster angefangen zu studieren äh, und habe während des Studiums ein kleines Unternehmen gegründet. Da haben wir am Anfang uns hauptsächlich mit Softwareentwicklung beschäftigt, sind aber dann über mehrere Zufälle in den Bereich Marktforschung für IT-Companies
3: mhm.
1: gerutscht.
0: Marktforschung für IT-Companies,
1: mhm, okay. Das heißt, wir haben damals in Europa den Markt untersucht für Firmen wie IBM, wie Microsoft, wie SAP, wie Jule Packard und haben denen geholfen, sich besser am Markt zu orientieren. Mhm. Ähm, und da waren wir in der Spitze 50 Leute ähm, und äh, hatten da wirklich eine gute Zeit. Alles junge Leute, direkt aus dem Studium gegründet, viel Party und so weiter. <lacht> ähm, und dieses Unternehmen habe ich 2009 verkauft an eine schwedische Unternehmensgruppe. Ähm, habe dann da zwei Jahre gearbeitet. Aber das war das Interessante. Wir haben halt da gesessen, haben unsere Marktforschung gemacht ähm, und äh, dabei die Nachfrage von Unternehmen nach IT-Produkten untersucht.
3: Mhm.
1: Und ich bin irgendwann nachts über die Autobahn A45 gefahren und da fährt man dann äh, vom, äh, vorbei an der Firma Kostal, sieht so das riesige beleuchtete Gebäude in der Nacht an der A45, mehrere Werkshallen und so weiter. Und ich habe so bei mir gedacht, während ich vorbeifuhr, über dieses Unternehmen Kostal wissen wir als Marktforscher nichts. Mhm. Das ist eine Zeile in der Datenbanktabelle, die können wir uns anmaßen, sozusagen als Marktforscher, wir können unseren Kunden helfen, die Firma Costa zu verstehen.
3: Mhm.
1: Da wurde mir klar, das muss anders funktionieren. Wir brauchen einen anderen Zugang, wenn wir tatsächlich sinnvoll Aussagen zu Nachfrageverhalten mhm. äh, 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 prognostizieren wollen. Dann kann man nicht mit einer Excel-Zeile arbeiten. Mhm. Daraus ist geboren worden, das, was wir heute tun.
0: Das, also Modelizer,
1: so genau. quasi
0: die Historie, wie das entstanden ist. Aber vielleicht doch nochmal einen Schritt zurück, wie überhaupt auf dieses Thema gekommen, Marktforschung für IT-Unternehmen. Was ist da so der, der Seed gewesen? Also wie bist du oder seid ihr dann dazu gekommen, euch das anzuschauen?
1: Ja, es war äh, äh, Mitte der 90er, Mitte, Ende der 90er Jahre eine spannende Zeit für die gesamte IT-Industrie. Da mhm. war es ja noch so, dass die Nachfrage kurz vor dem Jahrtausendwechsel und wir haben das Millennium-Problem und so weiter, äh, riesig war. Und äh, seinerzeit wurde gerade ein äh, deutsches Unternehmen sehr schnell sehr viel größer. Das war die Firma SAP mhm. äh, aus Waldorf. Äh, und äh, äh, über einen Zufall äh, sind die an uns herangetreten, haben gefragt, sagt mal, könnt ihr nicht dieses oder jenes für uns rausfinden? Also wie müssen wir uns aufstellen, damit wir unsere Produkte in der Zukunft so gestalten, dass unsere Zielgruppe die möglichst wahrscheinlich kaufen wird. Und dann haben wir einfach da äh, basierend auf den Daten, die uns vorlagen, mal eine Analyse gemacht, eine Befragung gemacht mhm. und haben tatsächlich IT-Leiter äh, oder die IT-Abteilung von Unternehmen angerufen, um herauszufinden, was die denn so brauchen.
3: Mhm.
1: Ähm, und so ist unsere Datenbank Rekord für Rekord entstanden, dass wir einzelne Unternehmen befragt haben. Mensch, wenn ihr eine Software beispielsweise von der SAP kauft was für Server mhm. sollten denn da am besten drunter liegen? Sollten mhm. die von HP sein, von IBM sein? Sollten die mit äh, äh, Linux als Betriebssystem mhm. laufen oder eher Windows? Äh, und diese Ergebnisse haben dann unsere Kunden, wie beispielsweise die SAP oder Wettbewerber der SAP, zum Anlass genommen, ihre Go-to-Market-Strategien anzupassen.
0: Mhm. Okay. Und dann, du sagst Excel, und dann zu sagen, Moment mal, anmaßend, basierend auf einer Zeile, irgendwie da so viel Verständnis zu interpretieren, ne? So. Also, das ist ja auch interessant. Und warum genau, also diese eine Unternehmung, Costa, hast du gesagt, ne? War
1: ja. so also die, wo du, wo du sagtest, so, Moment, das bringt mich jetzt zum Umdenken. Das so. war ein Zufall, dass ich halt nachts über die Autobahn 45, ja. die aktuell gesperrt ist, ja. äh, äh, gefahren bin. Kennen wir. Haben wir auch schon gesehen und gemerkt. <lacht> äh, äh, gefahren bin und dieses riesige Firmenareal gesehen habe, weil es ja. so schön beleuchtet war in der ja. Nacht. Und, äh, ich mir vorgestellt habe, okay, wir haben einen Fragebogen, sind wir mit der Firma Costa durchgegangen, das ist eine Zeile in unserer ja. Datenbank geworden. Alles befüllt. Mhm. Ähm, aber es ist ja ein Unternehmen mit vielen tausend Mitarbeitern, in der IT mit hunderten Mitarbeitern, mhm. äh, und die Entscheidungsprozesse in diesen Unternehmen sind unheimlich kompliziert. Es gibt so viele Einflussfaktoren, die gar nicht auf unserem Fragebogen gestanden haben, mhm. so dass man am Ende sagen muss, dass was wir rausgefunden haben, hat nur zum Teil tatsächlich in die Zukunft schauen lassen.
3: Mhm.
2: Und was kannst du mal sagen? Was stand dann da ganz konkret bei Costa? Das bleibt doch wahrscheinlich im Gedächtnis, oder? Die Zeile äh, Excel war wahrscheinlich ein bisschen mehr, ne? Aber,
1: äh, ja, so also, mal ein Beispiel, dass äh, man mal so ein Gefühl Konkret sieht, zu der Firma ja? Costa weiß ich nicht, was die 1996 gesagt hat. <lacht> Ist ein bisschen mehr. Na, aber, aber du kennst aber, doch die Zeile noch auswendig, oder nicht? Äh, äh, <lacht> <lacht> äh, Wenn mein Gedächtnis so gut wäre, bräuchten wir ja keine Datenbank dafür. <lacht> ähm, aber wir haben seinerzeit äh, das Unternehmen befragt, welche ERP-Software habt ihr im Einsatz, welchen Versionsstand habt ihr im Einsatz, gibt es geplante Investitionen, sind die schon budgetiert, habt ihr schon einen Anbieter, von dem ihr das kaufen mhm. wollt? Und diese Informationen, gerade was zukunftsgerichtet war, war natürlich dann für Anbieter in dem Bereich, wie eine IBM, ja. wie eine Microsoft, wie eine Oracle, sehr spannend, weil man sagen kann, okay, wir gucken mal, wo sind die Investitionsschwerpunkte im Markt allgemein. Mhm. Das heißt, ich nehme mir alle einzelnen Excel-Zeilen und gucke, wie viel Prozent sagen dieses und wie viel Prozent sagen das. Oder auch im Einzelnen, welches Unternehmen plant denn eine Investition, sagen wir mal, in Hardware, mhm. vielleicht von einem Wettbewerber von uns. Mhm. Denn dann können wir jetzt noch tätig werden. Mhm. Und wir, die IBM, kann versuchen, die Firmen anzusprechen, die sonst ein HP-Investment ja. tätigen würden.
0: Ja, wir müssen die Menschen da draußen auch noch mehr abholen mit den Grundlagen, glaube ich. Also nicht Wunder jetzt mit den Fragen, mhm. auch so wirklich Marktforschung, Basics vielleicht auch noch mal so wirklich zu motivieren, weil später sind wir ja im Detail drin, ne, was Modelizer macht, was ihr macht. Warum machen das Unternehmen überhaupt? Also ihr geht dann zu oder klassisch geht man hin und damals, mhm. Fragebögen, okay. Warum machen die das? Also was ist deren
1: Perfekte Motivation? Frage. Also ähm, ich glaube, es ist wichtig, das kurz zu erläutern. Ähm, denn in den Unternehmen, die damals unsere Kunden waren oder bei anderen Marktforschern, hm. sitzen halt Entscheider. Die müssen über ein Go-to-Market entscheiden. Die sagen, okay, wir haben hier, sagen wir mal, eine neue Serverlinie entwickelt. Mhm. Äh, oder wir haben als Dienstleister eine neue Dienstleister entwickelt oder ein neues Softwareprodukt.
3: Mhm.
1: Ähm, gehen wir damit zu Maschinenbauern, oder besser zu Krankenhäusern. Mhm. Welche Zielgruppe ist besser oder affiner für unser Produkt geeignet? Denn alles gleichzeitig, äh, so viele Ressourcen hat man in der Regel. nicht äh, Und dann wird eine Entscheidung getroffen. Äh, und im schlechtesten Fall wird die Entscheidung aufgrund von Bauchgefühl getroffen. Mhm. Da ist jemand der sagt, also ich glaube die Maschinenbauer da geht mehr, weil mein Schwager hat mal gesagt. Äh, und dann habe ich halt das Risiko einer unter Umständen millionenschweren Fehlentscheidung. Nicht nur, weil ich mein Marketinggeld verbrenne, sondern weil ich auch Produktabsätze nicht erreiche, die ich mhm. finden würde, wenn ich in die richtige Richtung gelaufen wäre. Insofern ist es dann wichtig für den Entscheider zu sagen, okay, ich muss mich irgendwie, muss meine Entscheidung fundieren. Mhm. Ja, datenbasiert im mhm. Idealfall. Und dann war früher der typische Weg, ich rufe einen Marktforscher an. Der Marktforscher sagt, prima, ich kann das für euch rausfinden. Oder gibt es unterschiedliche Methoden, solche Analysen zu machen? Top-Down-Analysen, Bottom-Up-Analysen, Querschnittsbefragungen und so weiter. Und dann am Ende sagt der Marktforscher, okay, wir haben jetzt hier drei Monate Markt geforscht. Wir haben jetzt hier ein tolles Ergebnis mit einer Sicherheit von... 95% Prozent ist Maschinenbau besser als Krankenhäuser für dich geeignet und let's go. Mhm.
0: Mhm. Okay, da gibt es dann also verschiedene Methoden, Panels und da gibt es also auch so...
1: Also Panelbefragung äh, ist natürlich die hohe Kunst. Mhm. Das heißt, dass ein Marktforschungsunternehmen, wie beispielsweise Nielsen, mhm. äh, macht da viel von Gebrauch, sie ein äh, Befragungspanel aufbauen von immer wieder denselben Personen, die man befragt, über Jahre hinweg. Mhm. so dass man dann auch Veränderungen im Nachfrageverhalten wesentlich solider äh, monitoren kann. Wir hatten seinerzeit in meiner alten Firma auch ein, es nannte sich Research Panel. Äh, darin hatten wir 30.000 deutsche Unternehmen, die wir in einem halbjährlichen Zyklus befragt haben. Also viel telefonieren angesagt bei uns. Yeah. Und haben dann über Jahre hinweg diese Unternehmen befragt und deren aktuelle Motivlage, deren aktuelle Planlage erhoben, um zu gucken, okay, suchen die jetzt Outsourcing-Dienstleister oder suchen sie hier eher einen IT-Dienstleister, der mir bei einer technischen Migration mhm. hilft? Mhm. Wie hat sich das Budgetverhalten geändert? Das heißt, gibt es mehr IT-Budget als letztes Jahr oder weniger? Wenn ja, in welchen Branchen beispielsweise haben wir größere Volumina, in welchen Branchen vielleicht weniger Volumina? Denn auch nachlassende IT-Budgets können ja Anlass für Geschäftschancen von IT-Playern sein. Denn ich weiß, meine Kunden haben nächstes Jahr weniger Budget, kann ich darauf abgestimmte Dienstleistungen wie beispielsweise Outsourcing-Services anbieten, um meinem Kunden zu sagen, pass mal auf, er muss mit weniger auskommen. Wir können bestimmte Dinge auslagern und für dich erledigen, sodass du das verbleibende Budget in Innovation investieren
0: kannst. Mhm. Okay, verstanden. Wichtig, um da nochmal alle da draußen auch abzuholen, worüber reden wir hier eigentlich? Ne? Eine kurze Anschlussfrage. Incentivierung, die, die befragt werden, warum antworten die?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Also ähm, äh, es gibt... Panels, die auf Freiwilligkeit beru äh, beruhen. Mhm. Da hat man häufig das Problem mit einer hohen sogenannten Panelsterblichkeit, dass die Leute nach zwei, dreimal mitmachen, keine Lust mehr haben.
3: Mhm.
1: Ähm, äh, dann kann man das unter Umständen finanziell vergüten. Hier, du kriegst 50 Euro.
0: Aufwandsentschädigung. Mhm. Ähm,
1: und was wir damals in meiner alten Unternehmung gemacht haben, war zu sagen, okay, wir erstellen hier eine Studie zum Marktverhalten. Diese Studie kann man bei uns für 499 Euro kaufen. Oder du gibst uns eine Antwort, dann kriegst du die Studie kostenlos. Mhm. Und das war unser Incentive an die Befragungszielgruppe. Und das hat recht gut funktioniert. Wir hatten wirklich hohe Antwortquoten, zumal die Leute dann auch wussten, mit wem sie redeten. Das war nicht irgendjemand, der anruft, den man noch nie am Telefon hatte, sondern ähm, da konnte man eine Beziehung und einen Trust aufbauen.
0: Mhm. Okay. Aber oh, das ist jetzt schon mehrfach äh, gesagt und angedeutet, das ist nicht der Weg dem man gehen sollte, ne? So. Ja, ich denke, ja. also
1: äh, Marktforschung ja. hat weiterhin seine Bedeutung, keine Frage. Ja. Ja. Äh, mir ist nur seinerzeit klar geworden, ähm, dass erstens mal die Art und Weise, wie typischerweise eine Einmal-Marktforschung läuft, ähm, äh, Potenziale verschenkt, weil ich eine singuläre Information habe, die nicht im Kontext mit anderen Informationen steht. Mhm. Äh, außerdem ist mir klar geworden, dass typischerweise eine Marktforschung etwas ist, das Zeit braucht. Um mhm. eine seriöse Marktanalyse zu machen, brauche ich drei, vier, fünf Monate, mhm. bis man damit durch ist. Dann muss aber in vielen Unternehmen die Entscheidung schon längst gefallen sein, für die man die Marktforschung braucht.
0: Kurze Zwischenfrage, warum dauert das so lange? Weil ich stelle mir vor, klar, Samples heißt, muss, mhm. damit du ein Ergebnis hast, ausreichend viele Fragen oder mhm. Ergebnisse, Datenpunkte sammeln. Warum diese Zeitkomponente? Warum also, weil die Veränderungen nehmen wir da ja trotzdem nicht mit. Naja,
1: jetzt nehmen wir mal an. Äh, die IBM sagt prima, äh, wir wollen mit Ihnen diese Marktforschung machen. Mhm. Äh, dann werden vermutlich die ersten vier Wochen schon ins Land gehen, um das Untersuchungsdesign aufzusetzen. Ah, okay. Gemeinsam mit dem Kunden die Fragestellungen genauer zu hinterfragen. Mhm. Dann mit Soziologen einen Fragebogen zu entwickeln, mhm. der durch die Art der Fragestellung das Ergebnis nicht vorwegnimmt beispielsweise. Und das ist ja eine eigene Wissenschaft für sich und da tut man gut daran, die Vorbereitung gut durchzuführen. Okay. So, dann habe ich vier Wochen, die brauche ich für die Vorbereitung. Dann versucht man, die Interviewpartner ans Telefon zu bekommen oder digital zu befragen. Für diesen Ablauf brauche ich auch ungefähr vier Wochen, bis der abgeschlossen ist. So, dann habe ich die Rohdaten, dann kommen wiederum die Soziologen und die Data Scientisten die müssen analysieren, was ist denn drin.
3: Mhm.
1: Und wenn die Analysen stehen, dann kommen in der Regel Consultants, die da auf Basis der Analyseergebnisse sagen können, was bedeutet das denn für uns? Mhm. Ja. Und diesen ganzen Prozess in drei Monate zu packen, das ist schon knackig. Ne? knackig mhm. So dass also Man sagen kann, zwischen drei und fünf Monaten für eine seriöse Marktforschung braucht man
0: einfach. Okay, und das war da, der Prozess, der und,
1: ist zeitintensiv. Und, und dann hast du dir gedacht, das dauert zu lange. <lacht> es dauert zu lange. Und viel zu teuer wahrscheinlich. Das es hört sich ist, sehr teuer an. Also, wie gesagt, wenn man ein <lacht> Marktforschungsteam von zehn Experten für drei Monate beschäftigt, dann wird das einen gewissen... Was Gäst... kostet sowas, so
2: roundabout, für so eine IBM, die sagt, ach oh, ich
1: hätte da gerne mal was? Ja, also von bis natürlich, aber ich sag mal, unter 30.000 kann man sicherlich gar nichts anfangen. Ja. Zumindest nicht, wenn man seriös arbeiten ja. möchte. Ja. Und nach oben ist das im Prinzip offen. Mhm. Wir hatten auch Befragungen, die sechsstellige Summen benötigten. Das ist also dann eher seltener und dann geht es schon mehr um eine Gesamtmarktbeobachtung. Aber es ist halt, wie du sagst, Marcel, völlig richtig. Ganz schön teuer, ganz schön langsam. Mhm. Dann, wie eingangs gesagt, es ist immer eine singuläre Befragung. Ich mhm, habe ja. einen Datensatz, mhm. den ich, dem ich wenig Kontext verleihen kann und da geht einem eine Menge Benefit äh, verloren, ähm, äh, und wo ich sagte, das müsste, irgendwie muss man das anders lösen können. Mhm. Dann musst du die Lösung
0: jetzt mal beschreiben, ne? Also, das ist ja Fundament von Modelizer, ne? Von eurem Unternehmen.
1: Genau, also äh, in meinem neuen Unternehmen habe ich nicht nochmal ein Marktforschungsunternehmen gegründet, sondern äh, der ursprüngliche Ansatz war, okay, wir gießen alle Prozesse, die wir aus dem Bereich der Marktforschung kannten,
3: mhm.
1: in Software und digitalisieren den Prozess Ende zu Ende. Okay. Und wir machen das dann gleichzeitig so, dass nicht wir die Anwender unserer eigenen Software sind, sondern unseren Kunden eine Cloud-Plattform bereitstellen, mhm. mit der die quasi automatisiert, ihre eigenen Marktforschungstopf aufbauen können. Mhm. so dass man dann auf Knopfdruck ja, auf die in dem System gespeicherten Informationen zugreifen kann. Denn, und das ist der eigentliche Clou, ja, nicht nur, dass es lange dauert, mhm. nicht nur, dass es teuer ist, ähm, und so wie gerade ausgeführt, vor allen Dingen kann man sich fast sicher sein, dass jede Frage, die man an den Markt hat, hat, hatte vor einem schon mal jemand. Mhm. Das heißt, ganz viele Befragungen, über die man typischerweise spricht, sind von irgendwem schon durchgeführt worden und stehen als Daten bereit, die man gegen Geld erwerben kann. Mhm. Außerdem, je nachdem, äh, äh, wie groß und wie datengetrieben ein Unternehmen ist, haben zumindest unsere Kunden bereits Unmengen an eigenen Daten produziert. Einerseits aus den Interaktionen mit ihren Kunden, andererseits aus dem, was man vielleicht im CM-System mhm. erfasst hat. Oder unsere Kunden haben schon mal Marktforschung in der Vergangenheit beauftragt. Oder man hat Daten zu Kreditwürdigkeiten von, äh, von Bestandskunden eingekauft. Oder man hat mal eine Liste aller freiwilligen Feuerwehren in Deutschland eingekauft. Mhm. Ähm, das heißt, bei... Unternehmen ab einer gewissen Größe und einem gewissen datengetriebenen äh, Markteingang liegen bereits Tonnen von Daten. Und die, der Gedanke war, okay, wir stellen unseren Kunden eine Cloud-Plattform zur Verfügung, wo sie alle ihre vorhandenen Daten reinkippen können, die Daten finden zueinander das System arbeitet aus, okay, die Befragung, die wir dort gemacht haben, linkt hier äh, auf unsere CRM-Datenbestände und, und so weiter. Äh, und es entsteht dann ein Datenuniversum. Mhm. Ähm, und dieses Datenuniversum äh, machen wir analysierbar.
0: Mhm. Und gebaut dann richtig als Software. Ne? Also so bist du dann losgelaufen mit der Idee, okay, ich will das, du sagtest, Prozesse digitalisieren ganzheitlich darstellen. Das heißt, in den Anfängen war es erstmal bauen, programmieren, Software bilden.
1: So. Ähm, ja, und äh, deswegen musste ich gerade ein bisschen schmunzeln, als du sagtest, acht Jahre seid ihr jetzt dabei. Ja. Äh, da muss man, ich sag mal so, die Gründungsphase, also die ersten drei Jahre, wo wir angefangen haben, überhaupt mal unseren Marktforschungsansatz in Software zu gießen, so ein bisschen schmunzeln betrachten, weil wir haben angefangen mit einer Access-Datenbank, danach mit einem Microsoft-SQL-Server als Datenplattform, mhm. äh, um dann festzustellen, okay, das ist alles Kinderkram hier. Mhm. Äh, wir brauchen etwas, was richtig Power hat äh, und haben uns dann für einen äh, Software-Stack äh, äh, entschieden, der professionellen Anforderungen gerecht wird, auf den wir dann, und das ist ja der eigentliche äh, entscheidende Punkt, Dinge wie Machine Learning äh, anwenden konnten, mhm. um aus den historischen Daten Rückschlüsse ziehen zu können auf das, was in der Zukunft passiert. Mhm. Und äh, haben dementsprechend dann äh, quasi vor fünf Jahren angefangen, unser, äh, unser Produkt quasi nochmal zu entwickeln, äh, komplett äh, auf der Technologie der Firma SAP, mhm. also HANA-Datenbank, SAP Cloud und so weiter, und ähm, da finden wir halt die notwendige Rechenpower, äh, um unsere Software zu trainieren.
0: Okay, wenn ich jetzt SAP nicht im Einsatz habe
1: in meinem Unternehmen, könnte ich dann eure Lösung trotzdem nutzen? Ja, das ist problemlos möglich. Wir sind eine Cloud-Lösung. Ja. Das heißt, man müsste dann einmal bei der SAP einen Cloud-Tenant beantragen, mhm. Der kostet ein paar Euro im Monat, keine Frage, mhm. aber da würden wir unsere Software dann rein installieren mhm. ähm, und die äh, Daten können wir aus beliebigen anderen Systemen anziehen oder aus fast beliebigen anderen Systemen anziehen. Ähm, und da ist unser großer Vorteil, dass die Cloud-Lösung der SAP, was Security und Compliance mhm. anbelangt, also zu dem Besten gehören, was man weltweit finden kann. Mhm. Selbst die BaFin sagt, nee, ist alles klar. Auch unsere Banken dürfen in der SAP Cloud ihre äh, Daten halten. Äh, und das hilft uns sehr, weil wir bestimmte Security-Aspekte gar nicht mehr selber nachweisen müssen, sondern das hat die SAP für uns schon getan.
0: Ja, und tut das konstant
2: weiter. ne? So das muss Es muss ja auch dann verbessert werden und das ist dann auch abgegeben. Ja. Ich äh, habe mal eine Frage zu dem... Zu dem Outcome. Also ich stelle mir gerade vor, ich bin ähm, klassisches mittelständisches Unternehmen und bin früher zu dir gerannt und habe gesagt, Nils, ich muss unbedingt im Markt, wir überlegen und pum, pum, pum. Hier hast du den Auftrag, mhm. das ist so unsere Fragestellung. Und jetzt nutze ich Modelizer mhm. und wer beantwortet mir diese Fragestellung? Also ich kann ja jetzt nicht mehr diese Frage stellen, sondern ich kippe nur Daten rein und kriege ja ganz viele Antworten auf unterschiedlichste Fragen. Wie kriege ich dann genau meine Frage gelöst? Also ist es dann trotzdem noch ein manueller Aufwand, dass ich vorher sage, jetzt ich möchte mit dir zusammenarbeiten. Das ist meine große Fragestellung. Wenn ich dir jetzt alle meine Daten gebe, wird meine Frage beantwortet?
1: Ähm, es ist sogar noch ein bisschen besser. <lacht> ähm, äh, äh, du hast ja in der Regel... Am Montag eine Frage und am Dienstag eine ganz andere. Mhm. Wenn du jetzt der Vertriebsleiter für einen großen IT-Dienstleister bist beispielsweise, sitzt du am Montag mit deinem Team zusammen, die für eine bestimmte Lösung A, B zuständig ist. Am Dienstag hast du ein Meeting mit den Leuten, die für dich den Bereich öffentliche Hand betreuen. Mhm. Am Mittwoch hast du mit der Geschäftsführung ein Meeting, weil wir möchten eventuell nach Argentinien oder nach Brasilien expandieren. Und die Fragen sind ja außerordentlich vielfältig. Und dann haben wir für unterschiedliche Arten von Fragen unterschiedliche Frontends gebaut, wo du losgehen kannst und sagen kannst, okay, wir als Unternehmen haben ein neues Produkt. Bewerte mal, Modelizer, dieses Produkt auf unsere Vermarktungschancen in Argentinien oder mhm. in Brasilien. A, wo sind wir schneller? Oder B, wo ist mehr Volumen? Oder C, in Kombination? Ähm,
2: Entschuldigung, also wenn ich Das sind aber vorgefertigte Fragen. Ne? Das heißt also, ich muss mich schon etwas... Also es ist schon 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 eine Art von Limitierung in Anführungsstrichen. Also auf der einen Seite nicht, weil ich habe vielleicht, ich kann ähm, heute die Frage irgendwie beantworten, morgen die. Aber die Fragen sind schon ein wenig
1: eingeschränkt. Habe ich richtig verstanden, die oder? Fragen, alle Fragen, die wir bearbeiten, beziehen, bearbeiten können, mhm. beziehen, muss ich korrigieren. Alle Fragen, die unsere Software bearbeiten kann, mhm. beziehen sich auf Go-to-Market. Das heißt, Fragen, die ein Vertriebler stellt, Fragen, ja. die ein Marketier stellt, jemand aus dem Business Development oder jemand äh, aus der Unternehmensleitung. Das heißt, ähm, wenn wir über Mergers und Acquisitions äh, sprechen, also sollen wir Unternehmen A kaufen mhm. oder sollen wir Unternehmen B kaufen? Äh, da kann der Modelizer solide mit nachvollziehbaren Zahlen die Fragen beantworten, warum das eine besser oder schlechter ist, warum das eine langsamer mhm. oder das andere schneller ist. Mhm. Äh, wenn jemand sagt, okay, im Vertrieb, wir möchten unsere Vertriebsgebiete neu zuschneiden, weil die sind unfair für unsere äh, Kollegen, können wir das irgendwie besser balancieren? Dann kann man im Modelizer, zack, sehen, okay, wie müssten unsere Vertriebsgebiete geschnitten sein? alle Kollegen die gleiche Chance haben, ihre Ziele zu erreichen.
2: Das heißt also nicht nur ähm, auf Basis, also das, was du jetzt gerade äh, skizzierst, ist für mich vollkommen klar, wenn ich jetzt sage, ich möchte eine neue äh, Niederlassung eröffnen mhm. und ich brauche unglaublich gutes Personal, ich muss irgendwie, äh, äh, weiß ich nicht, die, die die Lage muss gut sein, Punkt, pum Punkt, Punkt. Ich habe da ein paar Attribute, die erfüllt
1: werden müssen. Das kann der Modelizer auch. Nein, das kann er nicht. Also wir können nicht im Recruitment helfen, ja. wir können nicht äh, bei der Suche nach einem Gebäude helfen, sondern wenn du sagst, wir machen jetzt in Den Haag ein Büro auf, dann kann der Modelizer dir sagen, was in dem Land oder im direkten Umfeld an Vertriebschancen da sind, welche Erfolgsmuster du mhm. aus anderen Ländern für das neue Land applizieren kannst, welche Dinge wahrscheinlich eher nicht funktionieren. Diese Fragen kann unser System beantworten. deswegen Go to Market, okay. Hm. Mhm. könnte aber vielleicht in, in der
2: Zukunft ein Case sein, weil das sind ja auch Datensätze, die mit Sicherheit auch... Ähm
1: ja, will ich jetzt nicht ausschließen, aber muss man ehrlich sagen, wir haben ein super scharf abgegrenztes Skillset bei uns. Meine Kollegen und ich kommen auf mehrere hundert Jahre Erfahrung im Bereich ja. Marktforschung, die wir in Software gegossen haben und sind mittlerweile so weit, dass wir unserem System beigebracht haben, die Go-to-Market-Prozesse, unsere verschiedenen Kunden tatsächlich zu verstehen.
3: Mhm. Wie
1: funktioniert deren Markt? Mhm. Und bestimmt gibt es Anbieter, die im Bereich Recruitment tolle Lösungen haben oder die im Bereich Lieferkettenmanagement tolle Lösungen mhm. haben, aber da sehen wir uns derzeit nicht, sondern wir sehen uns da, wo wir unseren Kunden tatsächlich Mehrwert mhm. bringen können. Und das ist auch unser Promise nebenbei bemerkt, ja, dass du, wenn du unsere Software einsetzt, spätestens ab dem zweiten Jahr eine return on West von mindestens 2000 Prozent hast. 2000. Das ist ein no ja. ne?
2: Das heißt für jeden, der eigentlich Sales macht, der äh, deswegen, meldet sich morgen bei dir. Deswegen, <lacht> Heute noch.
1: <und> deswegen <lacht> hat er <lacht> noch nie einen Kunden verloren, äh, weil das halt so offenkundig ist, dass unsere Software enorme Werte schafft. Mhm. Ähm, vor allen Dingen, weil wir die Teams, die bereits in den Unternehmen äh, sich heute mit Data Analytics beschäftigen, ja, die, deren Hauptaufgabe ist, Märkte zu durchkämmen, denen können wir ein, ein Tool an die Hand geben, wo sie die Kombination finden aus endlich, ich muss das alles nicht mehr manuell machen mhm. und den, die Skills dieser Leute zu nutzen. Das heißt, äh, statt irgendwelche stupiden an Arbeiten als Analyst zu machen und irgendwelche Datenpipelines mir anzugucken, kann ich mich auf die wirklich wertschöpfenden Aspekte kon äh, konzentrieren. Ich als Datenanalyst kann dann bei mir im Unternehmen sagen, nein, ich glaube nicht, dass es besser ist, nach Frankreich zu gehen als nach Spanien. Ich kann es euch zeigen. Mhm. Und ähm, also da, damit werten wir die Stellung des Datenanalysten im mhm. Unternehmen deutlich auf, weil äh, jeder von uns äh, kennt sich in dem Markt ja ein bisschen aus. Es gibt da einen Flickenteppich an unterschiedlichen Lösungen. Meistens sind es generische Tools, mit denen ich ähm, entweder Datenpipelines bearbeiten kann, irgendwelche Regressionsanalysen machen mhm. kann und so weiter. Ähm, aber äh, das sind keine Tools, die sich jetzt auf Go-to-Market-Prozesse spezialisiert haben. Das ist das, was wir gemacht haben. Mhm. Ähm, keine generische AI-Lösung, wo ich irgendwelche Korrelationen zwischen Wetter und Kuchenverzehr finde. Äh, sondern es ist wirklich aus, ausschließlich für diese eine Aufgabe.
0: Mhm. Ich glaube, was wir noch besser verstehen wollen, ist, wie das genau funktioniert und wer das nutzen kann. Ich hatte eben schon die Frage, muss ich SAP-Kunde sein? Ja. Du meintest, ja, schon, aber das könnte man mal eben so äh, sich in der Cloud einmal einkaufen mhm. und, dann, und dann installieren. Das ist kein Thema. Da kannst du auch konkrete Beispiele gleich vielleicht bringen, ja. dass wir wirklich ein Verständnis haben, wie funktioniert das, auch diese Vorteile von Kosten, Zeit, Ersparnis, dass du das auch mal konkretisierst. Und nochmal ganz kurz zurück, nur vorher, die ersten drei Jahre, also waren Aufbauen mit Excel, Access und äh, so quasi heraus. Wusstet
2: ihr das schon, dass die Software so aussehen wird wie heute? Nein. Ja, ne? Gar nein, nein. nicht. Also, da hatte also, wahrscheinlich fünfmal einen Strategiewechsel gehabt
1: und dann. Ähm, also, wir haben halt irgendwann erkannt, ähm, wie groß das Marktpotenzial für uns als Modelizer ist, wenn wir das gekapselt in eine eigene Engine bauen, mhm. die nicht für jeden Kunden individuell ist, sondern wo wir eine Standardsoftware haben, wo wir einen Standard setzen äh, für eine KI, die Go-To-Market-Prozesse versteht. Und um auf deine Frage zurückzukommen, äh, es ist so, äh, als Analogie, über die momentan sowieso alle sprechen, Open AI mit ChatGPT haben ein Riesenmodell gebaut, mit Milliarden von Datenpunkten trainiert und kommen zu außerordentlich spannenden und tollen Ergebnissen, äh, mit allem für und wieder. Bei Modelizer ist es so, jeder unserer Kunden kriegt seine eigene Instanz und kippt selber seine Milliarden von Datenpunkten rein und lässt das System lernen und kriegt quasi seinen eigenen GPT für Go-to-Market, äh, das perfekt sein Go-to-Market versteht. Ähm, wenn da jemand anderes drauf gucken würde, könnte der dann nichts anfangen, weil es nur für diesen einen Kunden trainiert wurde. Und so ist halt bei unseren Kunden, das sind alles etwas größere Unternehmen, mhm. äh, denn das Entscheidende ist, unsere Kunden müssen hinreichend viele Daten mitbringen, okay. damit unser Modell lernen und trainieren kann, und dementsprechend, wenn du jetzt beispielsweise einen mittelständischen, sagen wir mal, Maschinenbauer mhm. äh, ansprichst, der 200 Kunden hat, würde ich sagen, ist wahrscheinlich zu wenig als Trainingsgrundlage. Kommt er mit 2000 Kunden, ähm, äh, in Europa, dann würde ich sagen, okay, wenn der hinreichend viele Transaktionen mit diesem Kunden hat, äh, entstehen da äh, ordentlich Daten. Also bei unseren größten Kunden beispielsweise, Kannst du, äh, du da
2: mal sagen, wie das ist?
1: Das ist, also, äh, unser wichtigster Technologielieferant ist die SAP und die ist auch gleichzeitig unser größter Kunde, mhm. setzt den Modelizer mittlerweile in über 100 Ländern weltweit ein, was mhm. so ein start für uns natürlich auch ordentlich fordert. Keine Schöne Frage. Headline,
2: ne? Über 100 Länder nutzen den, in Anführungsstrichen, äh, Strichen, den, den Modelizer. Ja, es hat
1: sich über die Jahre so hinentwickelt. Also von Jahr zu Jahr wurde da mehr gemacht. Also mhm. am Anfang haben wir halt da in einem Land angefangen
3: mhm. äh,
1: und dann äh, haben die SAP-Kollegen aus dem Nachbarland festgestellt, was die in Deutschland seinerzeit hatten. Oh, können wir das auch haben? Und dann hat das nächste Land gesehen, oh, können wir das auch haben? Und so, dass das quasi als Best Practice ausgerollt worden ist.
2: Schön, jetzt wenn ich reingreiche, Darf ich dann zwei, drei Fragen stellen, weil es mich interessiert? Oh, also das klar. heißt, mhm. SAP, sagst du selber, ist gerade unser größter Kunde, nutzt im Prinzip eure software als White-Label-Lösung? Oder wie sieht das aus? Also erste Frage, ne ja. wie, und ist das nicht ein sehr großes Risiko für euch? Also Stichwort hier so Ankerkunde, also beim einen großen Kunden, wo was ist? Also jetzt als Butter bei ja, der ja. Fische, ne? weil es mich interessiert. Also könntet ihr die, weil die am Ende ja nicht, äh, der Vertragspartner ist ja am Ende nicht, das, das Unternehmen hinten, mhm. so mit den, weiß ich nicht, mindestens 2000 Kunden, das, was du gerade beschrieben hast, sondern SAP. Und wenn SAP morgen sagt, oh, das ist ja alles schön und gut, was ihr da macht, ich mache ja in den Schalter jetzt aus.
1: Also, ähm, wir sind schon, das muss man ganz klar sagen, relativ SAP nah. Einerseits ist SAP unser größter Kunde, weil die SAP das für sich benutzt mhm. äh, und in einem gewissen Umfang auch Resell betreibt, mhm. wie du es angesprochen hast. Aber zum Glück ja, ist SAP natürlich nicht unser einziger Kunde. Mhm. Äh, es gibt beispielsweise die Entity Data, ja. äh, die kennt man, glaube ich, auch. Äh, die haben auch angefangen, den Modell in einem Land zu benutzen. Jetzt mittlerweile sind die da 20, 30 Ländern ungefähr unterwegs mit Modelizer, nimmt also auch zu. Und für uns ist es halt wichtig, dass wir im SAP-Ökosystem, wir sind auch SAP-Partner, zertifizierter, uns richtig positionieren, weil da natürlich unser Klientel rumläuft. Ja, klar. Und die wollen wir ansprechen, das sind halt, Unternehmen vor allen Dingen aus dem Bereich Dienstleistungs-, Professional-Services-Industrie. Wir sind am starken Sweet-Spot auf IT-Dienstleister und der Bereich Hightech-Unternehmen, also jetzt wie eine IBM oder wie eine HP und so weiter. Und da kennen wir uns am besten aus. Das heißt, die Unternehmen sollten groß sein, sie sollten aus dem Bereich Professional-Services oder Hightech sein. Das ist so unser Sweet-Spot, den wir versorgen können. Denn diese Unternehmen sind auch hinreichend datengetrieben. Ja. Und jetzt ist es so, wie um deine, den letzten Teil deiner Frage, Marcel, zu beantworten, ja durchaus so, die SAP könnte sagen, nee, hier, Modelizer mögen wir nicht mehr. Aber genau das Gegenteil passiert gerade. Ja. Letzte Woche Donnerstag sind wir als spezieller Industriepartner der SAP aufgenommen worden. Das heißt, äh, sind jetzt Teil des SAP-Lösungsportfolios, äh, wo man tatsächlich wie so Lego-Steine äh, die einzelnen SAP-Lösungsbestandteile zusammenstecken kann. Äh, und einer dieser Bestandteile ist jetzt der Modelizer. Wow. Seit ja, gut. Genau. gut. Mhm. Ja, ja, das war ein großer mhm. Durchbruch für uns, äh, richtig super. Ähm, sind wir auch sehr stolz drauf, dass wir es das geschafft haben. Und da versuchen wir jetzt mehr Traktion natürlich ja. zu bekommen.
0: Also da ist dann Distribution ja sichergestellt, ne? Das ist natürlich Wahnsinn. Also quasi so eine Art eingebautes äh, cross selling Abselling, wie auch man Hammer, sieht. Also ne? das, das so. ist ja, wie du sagst, ein Modul. Ja gut, brauche ich jetzt
1: einfach eine Zeit. Ja, es ist jetzt also, der Anfang unserer Reise los, ne? in mhm. diesem äh, Vertriebskanal. Da müssen wir noch ordentlich dran arbeiten. Mhm. Ähm, äh, denn die Tatsache, dass der Modelizer im SAP-Portfolio als äh, Cloud-Solution gelistet wird, verkauft es ja noch nicht alleine, sondern mhm. da fängt jetzt unsere Reise an. Aber du hast völlig recht. Unsere Ausgangslage ist jetzt natürlich noch ein deutliches ja. besser geworden.
0: Mhm. Also eine Hammerentscheidung damals, dann vor fünf Jahren, vom Tech-Stack in diese äh, Richtung zu gehen, weil es war ja erstmal alles offen. Ne?
1: Also gut erkannt, das muss man sagen, für ein kleines Unternehmen wie uns ist halt der SAP Tech-Stack wirklich eine große Kanone. Mhm. Und es erfordert von meinen Kollegen irren Aufwand, sich da in diese komplizierten Systeme einzuarbeiten. Denn äh, darf man nicht vergessen, mit dem SAP Tech Stack, also insbesondere der HANA-Datenbank, der SAP Cloud-Plattform ähm, oder Business Technology-Plattform, wie es jetzt äh, aktuell heißt, ähm, äh, geht ein Unternehmen wie die Daimler AG her und steuert ihren kompletten Fertigungsprozess. Also das hat eine gewisse Mächtigkeit. Ja. Mhm. Äh, und das ist so ähm, äh, unsere große Herausforderung, dass wir diesen Tech-Stack betreiben wollen. Auf der anderen Seite hat es aber auch Vorteile, weil sehr viele Probleme, auf die wir stoßen, hat entweder die SAP oder ein anderer SAP-Partner schon gelöst. Mhm. Mhm. Das heißt, wir bleiben 100 Prozent da an den Standards. Das heißt, wir brauchen keine eigene UI-Design-Schmiede, sondern das hat die SAP alles vorgedacht, wie sollte eine intuitiv zu benutzende Anwendungsoberfläche mhm. aussehen. Und daran halten wir uns. Und jeder, der ein SAP-System bedienen kann, kann auch den Modelizer bedienen. Mhm. Und äh, ich hatte jetzt äh, letzte Woche auf einer Messe ein ganz witziges Gespräch äh, mit, mit einem Mitarbeiter der SAP. Und er fragte dann, wer ist denn Modelizer? Was macht ihr denn eigentlich? Er kannte uns also nicht.
3: Mhm.
1: Äh, dann habe ich dann gesagt, kennst du diese und jene Anwendung bei euch im Hause? Ja, natürlich. <lacht> ich jeden Tag. Und ich habe gesagt, ja, die ist von uns.
3: <lacht> also, <lacht> selbst der
1: SAP-Mitarbeiter hat nicht erkannt, nicht erkannt, dass er nicht mit einem SAP-Produkt arbeitet, sondern mit unserer Lösung.
0: Interessant. Und äh, sagtest du aber eben Dienstleister, ausreichend groß, damit auch Daten vorhanden sind. SAP selber ist jetzt erstmal kein Dienstleister. Ne? Also, SAP fällt in den Bereich der Hightech-Unternehmen, also Softwarehersteller. Beides gleichermaßen. Also das kann man schon sagen, ist auch <lacht> fein. Also ihr seid jetzt genauso mit Hightech-Softwaregröße mit solchen Größen unterwegs. Es müssen, müssen kein Dienstleister sein.
1: Genau. Ja, also okay. äh, Es ist so, die Herausforderung äh, für unsere Software ist ja, sie muss die Art von Geschäft unserer Kunden verstehen. Mhm. Ähm, und äh, wenn ich beispielsweise ein großer Teil des Geschäfts der SAP, besteht darin, Cloud-Lösungen zu verkaufen. Also mhm. eigentlich ein Abo. Mhm. Was, was ganz anderes ist als das alte On-Premise-Geschäft der SAP, wo ich Lizenzen verkaufe ja. und später Wartungsumsätze
3: haben. Mhm. Mhm.
1: Wenn wir über Professional Service IT Dienstleister reden, ja, die haben ja dann nochmals, die haben Beratungsverträge, äh, äh, die über eine gewisse Laufzeit laufen oder die über Stunden abgerechnet werden. Die haben eigene IP, wo sie Lizenzen rausgeben oder auch vermieten. Und diese unterschiedlichen Produktkategorien muss unsere Software verstehen, weil sie ein unterschiedliches Go-to-Market verlangen und äh, deswegen ist be beispielsweise für uns ein Maschinen- und Anlagenbauer ein bisschen komplizierter, weil wir, wir als äh, modernizer team deren Go-to-Market-Prozesse noch nicht so gut kennen,
3: mhm.
1: äh, aber im Bereich Professional Services und Hightech-Unternehmen, da wissen wir halt, wie das funktioniert.
0: Ja. Mhm. Wenn ihr so viel nehmen könnt von SAP, wie viele Menschen braucht ihr dann überhaupt im Unternehmen? Modelizer. Also ich meine, also ja User Interface Experience so. und vom Backend, da könnt ihr ja viel nehmen. Ihr müsst also selber jetzt intern ja nicht ein Riesenunternehmen werden, oder? oder? Ähm, es ja, also äh, äh, um das äh, zu gucken jetzt. Also wenn von, du dir SAP das bei der kenne, SAP
1: oder? beispielsweise anguckst oder bei sehr vielen etablierten Softwareunternehmen, das ist ja dann so, dass ab 1000 Mitarbeiter äh, hat man dann etwa noch ein Drittel der Leute, die in der Entwicklung sitzen mhm. und zwei Drittel sind halt Vertrieb, Marketing, Analyst Relations, Buchhaltung und so weiter. Mhm. Das sieht bei uns natürlich momentan noch ganz anders aus. Bei uns ist, gibt es zwei Personen, die sich um Vertrieb und Buchhaltung kümmern. Dazu Davon bin ich eine und meine gesamten anderen Kollegen sind entweder Entwickler oder Analysten. Ja, mhm. Das heißt, wir sind ein sehr kleines Team. Größenordnung 10? 10 Leute, mhm. ja, ganz ja. Genau. Ähm, Wir haben eine Menge offene Stellen aktuell. Ähm, äh, es ist so, dass wir uns für das kommende Jahr äh, im Bereich unseres eigenen Go-to-Markets einiges vorgenommen haben, äh, so dass wir da äh, bei uns im Vertrieb tatsächlich ziemlich aufrüsten werden. Ähm, aber momentan geht bei uns 100% in die Schokolade. Mhm. Ähm, äh, und... Wir sehen zu, dass wir unsere Software Stück für Stück weiterentwickeln ähm, und gleichzeitig den Nutzen für die Kunden nachweisen können. Das ist halt immer ein bisschen schwierig. Mhm. Ist unser Kunde jetzt in Frankreich 6% erfolgreicher, weil er den Modelizer benutzt hat? Oder wäre das auch so passiert?
0: Mhm. Ja, Attribution. Woher kommt jetzt was? Ne? Ist, ist ein trivial. großes Problem. Ist nicht trivial. Ja. Mhm. Diese 2000% im zweiten Jahr, Return on invest. Das müssen wir verstehen. Wie kann man das realisieren? Da musst du auch mal erklären, Nutzung Modelizer. Wir können das jetzt leider, oder vielleicht können wir es doch im Nachhinein auch einblenden, dass wir vielleicht ein paar kleine Schnipsel erhalten von euch, dass wir die hier wirklich im mhm. Video, zumindest für die YouTube-Version, einfach mal zwischen zeigen, dass man so ein Gefühl, weil das ist immer schwer, so abstrakt, so man kriegt eine Vorstellung vielleicht eher, wenn man mal sieht, wie es so aussieht bei euch, ne? Wenn man sich einloggt. Ja. Aber jetzt einfach Geschwindigkeitsvorteil und all das, das musst du uns ein bisschen beschreiben. Wie realisieren Unternehmen diese 2.000 Prozent am Ende?
1: Ähm, Gibt es zwei Möglichkeiten, das äh, zu erläutern. Auf der einen Seite, ähm, rein fiskalisch. Mal, angenommen, wir haben einen typischen Modelizer-Kunden, der zahlt so was wie, sagen wir mal, 200.000 Euro pro Jahr an uns. Mhm. Um dann 2.000 Prozent zu erreichen, müsste ich also vier Millionen Profit generieren. Mhm. Ja. Je nach Deckungsbeitrag, sagen wir mal, müsste das 10 Millionen mehr Umsatz sein.
3: Mhm.
1: Und diese 10 Millionen, das sind, je nachdem, was für ein Unternehmen, über was für ein Unternehmen wir sprechen, oft, oftmals ja nur 8, 9, 10 oder 20 Deals. Und die können wir garantieren. Garantieren können wir das natürlich nicht. Machen muss unser Kunde das schon selber. Aber ab einer gewissen Größenordnung ergibt sich das relativ von alleine. Mhm. Weil, und das ist die zweite Dimension, ähm, wenn du in einem Markt, sagen wir mal, du bist Anbieter von Standardsoftware in Deutschland und bist nur für den gehobenen Mittelstand oder Großunternehmen zuständig. Mhm. Das sind in Deutschland aber 25.000 Unternehmen. 25.000 Unternehmen, die deine Zielgruppe sein können. Ja. Und da ergibt es sich von ganz alleine, dass man ein Paar übersieht. Und ähm, äh, wo wir es am einfachsten haben, eine Attribution herzustellen oder nachzuweisen, das ist aber durch den Modelizer äh, äh, verursacht, ist, ähm, dass der Modelizer auch die Märkte jenseits des CRM-Systems des Kunden mit abbildet. Das heißt, die Unternehmen, die unsere Kunden vertrieblich gesehen noch gar nicht kennen. Ja. Ähm, und wenn das jetzt, sagen wir mal, 15.000 sind, die man fehlend hm. hat im CRM und daraus dann zehn Deals zu erzeugen, indem man sich einfach diejenigen mit der höchsten Abschlusswahrscheinlichkeit raussucht, ist gar nicht so besonders schwierig.
3: Ja,
0: aber also, also wichtig scheint international zu sein. Ne? Das kommt hier klar durch.
1: Ja, oder? unsere komplette Software ist auf Englisch geschrieben. Man ja. könnte sie auch nur auf Deutsch bekommen, aber mhm. unser Business ist wirklich international.
0: Also ich meine auch die Kunden, die sollten auch international unterwegs sein, ne?
1: müssen sie nicht notwendigerweise, okay. wenn jemand, äh, äh, sagen wir mal nur in Deutschland, Österreich und Schweiz, das sind ja so dann typischerweise so die Marktsegmente mhm. äh, unterwegs sind äh, und sagt, das ist mein Markt, ja, äh, äh, dann ist ebenfalls genügend Potenzial da, mhm. um äh, Lücken zu finden.
0: Diesen Go-to-Market, diese Verbesserung, die ihr habt, anzubieten, okay? Und Warum sagtest du eben im zweiten Jahr, also diese Zeitkomponente noch mal reinbringen? Es also mhm. ist schon so, ich nutze diese Software ja sicherlich von Tag
1: 1 irgendwie. Ne? Also, ja, so. aber äh, äh, sprichst du einen entscheidenden Punkt an. Ähm, einfach nur ChatGPT zu haben, ja, aber genauso weiterarbeiten wie, wie früher, würde keinerlei Vorteil bringen. Mhm. Erst wenn ich mir Gedanken darüber mache, Wofür könnte ich das einsetzen? Wie sollte ich meine Prozesse ändern? Was muss ich dafür prompt, an Prompt-Knowledge haben beispielsweise? Dann werde ich Return aus ChatGPT ziehen. Und genauso ist es mit Modelizer auch. Wenn wir die Modelizer-Engine dahinkippen und der Kunde macht alles so wie, wie früher auch, mhm. er passt seine Prozesse nicht an, dann wird er auch nicht erfolgreich damit sein. Mhm. Ähm, das bedeutet wir lösen auch immer einen gewissen Change-Prozess bei unseren Kunden aus. Da, allein, alleine dadurch, dass wir die, äh, die Stellung der Datenanalysten so aufwerten,
3: mhm.
1: deren Stimme am Besprechungstisch wird plötzlich viel wichtiger.
3: Mhm.
1: Ähm, und dann ist es so, okay, wenn es immer so war, dass der Mensch aus dem Marketing, der irgendwie das beste Gefühl hatte, in der Vergangenheit entschieden hat, was gemacht wird, und man macht das weiterhin so, dann wird man keinen Effekt daraus haben.
3: Ja.
1: Sondern es braucht eine gewisse Zeit, unsere Kunden auch die Prozesse anzupassen. Und das ist typischerweise zwölf Monate, wo wir sagen, So, wenn ihr die Software im Einsatz habt, mhm. das System hat euer Go-to-Market gelernt, ihr habt eure Change-Management-Hausaufgaben gemacht, okay. dann im zweiten Jahr solltet ihr auf jeden Fall in der Lage sein, mhm. tatsächlich die Früchte zu ernten. Okay, es liegt weniger an euch.
0: Sondern eher daran, dass der Change Zeit braucht.
1: Ne? Ja, also, aber das kennt man ja Das äh, ist normal, ja. Also, ist, also Change braucht nun mal brauch, Zeit. Brauch Zeit, Zeit äh, ne? Und das geht auch nicht per order de mufti. Wenn ja. das Management sagt, Hier ab morgen wollen wir jetzt Modernizerisch denken, mhm. das wird dauern. Und ja. wir haben das bei sehr vielen unserer Projekte äh, mitbekommen. Beispielsweise haben wir jetzt gerade vor ein paar Monaten zahlreichen asiatischen Ländern Modernizer ausgerollt zum ersten Mal. Und sind da auf ganz andere Vorbehalte, die auch in kulturellen Gegebenheiten begründet sind, gestoßen, mhm. wo wir uns da so am Kopf gekratzt haben und gesagt haben, okay, wie können wir das jetzt erklären, ohne irgendjemand vorm Kopf zu stoßen, dass halt wir das in Zukunft anders machen sollten?
3: Mhm.
1: Wenn ich Hast so, du da mal ein Beispiel? Also, ein
2: kurzes, kleines Beispiel ja. einfach
1: mal, was da kulturell, ähm, äh, könnten jetzt beispielsweise, ähm, wenn wir uns, äh, das ist so ein bisschen anekdotisch, äh, nach Polen begeben. Ja? Wir haben in Polen ein Projekt gemacht und äh, äh, den Abteilungen, in denen wir unterwegs waren, bei zwei unterschiedlichen Kunden, ist es jeweils so, wenn der Abteilungsleiter etwas sagt, dann wird niemand widersprechen. Macht man einfach in Polen nicht. Hm. Chef das hat gesagt, wir machen das so. Dann wird es so gemacht. Das heißt, da mussten wir etablieren, ja, dass die Leute besser vorbereitet in, in die Meetings kommen, bevor der Abteilungsleiter eine Entscheidung trifft, dass man ihm schon mal serviert, was sind die Alternativen möglicherweise. Okay, verstehe. Und das würde in Deutschland beispielsweise nicht funktionieren, weil Abteilungsleiter sind lesefaul. Ja, die <lacht> kommen rein und lassen sich dann im Meeting was berichten und bilden sich dann ihre Meinung. Ähm, und ähm, in, wir hatten in Japan äh, äh, noch den dritten umgekehrten Fall, da sitzen in der Regel die Vorgesetzten und sagen gar nichts. Die sagen überhaupt nichts, sondern lassen das Team etwas vortragen und solange wie der Chef nicht sagt, ist irgendwie alles gut. Wenn der Chef Unzufriedenheit äußert, dann ist das eine große Katastrophe und das im Kontext von Change-Management-Prozessen zu wissen und zu berücksichtigen, ist eine internationale oder kulturelle Herausforderung, zumal wir keine Change-Management-Berater sind. Das heißt also, wir machen solche Projekte gerne, entweder mit den internen Ressourcen unserer Kunden, die auf Change-Management spezialisiert sind, oder eben in Kooperation mit anderen Partnern, die dann sagen, nee, wir begleiten das jetzt hier. Mhm. Das ist für uns auch für die kommenden Jahre wichtig, dass wir für Modelizer Partner finden, mit dem wir gemeinsam ein Go-to-Market planen können, die beispielsweise solche Change-Beratungsprojekte machen wollen, weil das nicht unser Ding ist, ja. oder? Äh, viele Beratungsaspekte, die rund um den Modelizer stattfinden, könnten wir theoretisch machen, wollen wir aber gar nicht. Wir sind eine Software-Company, wir wollen uns auf die Software konzentrieren.
3: Ja. Mhm.
0: Und du meintest ja eben ChatGPT, so als mhm. Vergleich. Es ist kein Sprachinterface
1: jetzt bei euch, oder? Mit Modelizer? Nein, äh, das ist wichtig. Unsere Software kann ganz schlecht reden. <lacht> Aber gut, gut verstehen. <lacht> ja, genau. Zuhören kannst du gut. Das haben wir ja schon gelernt. Ja, also ähm, wir äh, experimentieren gerade ähm, äh, mit äh, einer Schnittstelle zu den Systemen von Aleph Alpha, äh, mhm. so dass man im Modelizer seine Fragen auch reinsprechen kann oder einfach eintippen kann. Mhm. Hier, sag mir mal bitte so und so. Das ist ein sehr, sehr spannendes Projekt. Hat Einer unserer Werkstudenten kam auf die Idee äh, und das verfolgen wir jetzt so seit einem Dreivierteljahr ungefähr und Basteln dann, sind ganz gut unterwegs. Ich erwarte auch, dass wir im, nächsten, im Laufe des nächsten Jahres damit eine äh, Lösung rauskommen, wo ich meine Fragen einfach reinlabern kann.
3: Mhm.
1: Ähm, äh, aber zurzeit haben wir diese Möglichkeit noch nicht. Äh, sondern es ist eher eine formale Sprache, sagen wir mal, oder ein formales Interface, wo ich dann sagen muss, okay, mich interessiert der Markt in Brasilien die Stahlwerke. Da muss ich halt den Filter auf Brasilien und Industrie Stahlwerke selber anklicken mhm. und kann dann per Slice and Dice meine, meine Analysen fahren.
0: Okay, Dashboard, Slice and Dice.
1: Ganz genau. pivot Tabelle. Ja, so,
0: so kann man sich das vorstellen. Okay. Okay, aber da schließt sich auch der Kreis aleph einfach. ich meine das auch SAP jetzt rein, oder? Mit der letzten Finanzierungsrunde?
1: Ähm, die SAP, oder, also so ganz sicher bin ich auch nicht. Oder, es gibt so relativ schon. solide Gerüchte. Schwarzgruppe
2: und SAP. Ne? Ja. Ähm, also die SAP ganz frisch.
1: hat äh, äh, ich meine im Q2 diesen Jahres etwa 100 Millionen, mhm. wenn ich es richtig mitbekommen habe.
3: Mhm.
1: Ähm, äh, und äh, die Schwarzgruppe jetzt sehr viel mehr. Mhm. In Aleph Alpha. Ja. Also knapp eine halbe Milliarde haben die dieses Jahr an Zugängen bekommen. Erstaunlich für ein Unternehmen mit 60 Mitarbeitern. Ja. Dass die eine vermutlich zweistellige Milliardenbewertung mittlerweile ja. haben. Mhm. Also,
0: äh, Aber potenzieller Kunde dann eben auch für euch, also Aleph Alpha. Also ich meine, in diesem
1: äh, Also, also, also Aleph Alpha hat ja kaum Kunden, ja, ja. Äh, bislang heute. <lacht> ähm, und die äh, Intention der Schwarzgruppe ist, glaube ich, auch weniger äh, generischer Natur, sondern soll ja da in Heilbronn so ein riesen mhm. startup valley äh, entstehen. Ähm, äh, und äh, Aber die Aleph Alpha äh, sind für uns interessante Technologielieferanten.
3: Mhm.
1: Ja. Äh, denn bei Aleph Alpha, im Gegensatz zu den anderen Gen AI Sprachmodellen oder Large Language äh, Sprachmodellen ähm, äh, machen es wesentlich einfacher, gekapselt zu bleiben, so dass nichts von dem, was wir rausschicken, irgendwo anders wieder auftaucht.
0: Ah ja, hm. also Datenschutz, dieses Problem, ne?
1: Also, ähm, oder
0: Datensicherheit mitunter auch, ne? Wenn ich meine Daten in euer System gebe will ich vielleicht nicht, dass man dass die Konkurrenz das irgendwie mitbekommt. Ne?
1: Ähm, und das ist ja eins der großen Probleme, ich bin schon wieder bei OpenAI, dass ja. im Prinzip, wenn ich jetzt ein PDF hochlade oder einen längeren Text hinschicke, um den ja. redigieren zu lassen, ist das eine öffentliche Information. Dann mhm. kann ich das auch auf eine Postkarte schreiben mhm. oder in einer unverschlüsselten E-Mail verschicken. Mhm. Und äh, deswegen ist es wichtig, dass die Anbieter von solchen Large-Language-Modellen oder Geni äh, äh, generell Gen-AI-Modellen sicherstellen, dass damit Unternehmen das wirklich nutzen können, für unternehmerische und zum Teil sehr vertrauliche Einsatzbereiche, dass das gekapselt bleibt. Mhm. Und deswegen haben wir das Konzept gewählt, jeder Modelizer-Kunde
3: mhm.
1: kriegt seinen eigenen Modelizer, auf den nur er zugreifen kann, mhm. der hermetisch nach außen abgesichert ist, und wenn ich nicht ein äh, berechtigter User in diesem Unternehmen bin, habe ich keine Chance, darauf zu zugreifen. Ähm, also nicht mal wir als Hersteller. Ja, also äh, selbst
0: in dem Unternehmen sehr strikt geteilt, wer hat Zugriff, wer hat keinen Zugriff, alles in einer du sagst, es geht Cloud bei SAP.
1: Ja, das ist ja aber nichts Ungewöhnliches. Wir benutzen das Standardberechtigungsmanagement äh, in dem SAP-Umfeld. Mhm. Jedes größere Unternehmen äh, hat eine genaue Festlegung, welcher Mitarbeiter darf in welcher Anwendung was sehen, ja. äh, welche Datensätze in CRM darf ich mir als mhm. Vertriebler in Bayern angucken. Ja? Mhm. Vermutlich nicht mal alle Datensätze aus Bayern, sondern nur die mir zugeordnet. Und das muss äh, unsere Software selbstverständlich ebenfalls so abbilden, dass wir äh, eingehegt sind, quasi in einem äh, Berechtigungskorridor, äh, sodass die Leute alles sehen können, was unser Modell ausspuckt, für das sie berechtigt sind.
3: Mhm.
0: Mhm. Okay. Damit ist die Frage Datenschutz, Datensicherheit auch im Grunde beantwortet, weil das hat mich gerade mal getriggert, als du diesen Vergleich hattest: Aleph Alpha, OpenAI. Ne?
1: Ja. ja, gut, du hast natürlich. Da müssen wir jetzt kritisch auch auf unsere Industrie schauen. Wenn wir über KI reden, in der Gesellschaft verschiedene Dimensionen von Vorbehalten. Eine Ein Vorbehalt gegenüber künstlicher Intelligenz ist ja, okay, was machen die mit meinen Daten? Was lässt sich alles über mich sammeln und so weiter? Mhm. Und dazu haben wir bei Modelizer eine ganz klare Haltung, zu der sich auch jeder Mitarbeiter und äh, Mitarbeiterin committet. Ähm, äh, der Schutz personenbezogener Daten ähm, ist ein hohes Gut. Er gehört beherzigt und unangetastet. Ähm, denn ich als Person ja, finde es wichtig, dass meine Daten mir gehören. Und das ist halt anders, in, beispielsweise in den Vereinigten Staaten, wo die Daten demjenigen gehören, der sie erhebt, nicht zu dem sie, zu dem sie gehören. Ach so, mhm. ähm, oder, sehr großer äh, Unterschied, das ist auch der Grund, warum mhm. bestimmte Anbieter in Europa Rechenzentren vorhalten müssen, weil wir eben in Europa eine mhm. ganz andere Art von Umgang mit personenbezogenen Daten haben. Ja. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Für personenbezogene Daten wollen wir ein Höchstmaß an Geheimhaltung. Aber in Europa, in Bezug auf Informationen, die Rechtspersonen, also Unternehmen betreffen, wollen wir möglichst viel Transparenz, damit man sieht, welches Unternehmen ist denn kreditwürdig und so weiter. Und dem können wir uns ebenfalls anschließen. Warum sollte ein Unternehmen, ja zumindest mal die gesetzlich verordneten öffentlichen Zahlen, geheim halten? Das heißt, wir als Gesellschaft wollen wissen, welches Unternehmen ist an welchem anderen beteiligt. Mhm. Wir wollen wissen, zumindest ungefähr, wie viele Mitarbeiter haben denn diese Unternehmen. Wir wollen wissen, und deswegen muss man das angeben, in welche Länder wird exportiert und so weiter. Und diesen Umstand machen wir uns bei Modelizer zunutze. Das heißt, unser System kann Daten über Unternehmen perfekt analysieren. Das versteht unser System. Aber wir haben es gleichzeitig technisch unmöglich gemacht, in unserer Software Daten von Menschen vorzuhalten.
3: Mhm.
1: Also es gibt in unserem ganzen System nicht mal ein Feld für einen Vornamen.
3: Mhm. Mhm. Ja, also
1: es ist nicht möglich, mit das unserer Software ziehen. Menschen zu überwachen. Mhm. Ähm, äh, denn äh, vielen ist ja vielleicht noch der Cambridge Analytica-Skandal äh, im Kopf, äh, was seinerzeit gemacht worden ist. Ähm, äh, oder... Äh, Unternehmen wie Palantir, die sich darauf spezialisiert haben, Systeme KI-Systeme zu bauen, die Personen überwachen. Ja, da muss man sagen, die benutzen dieselben Algorithmen wie wir. Mhm. Das unterscheidet sich von der Mathematik, die dahinter liegt, kein Stück. Mhm. Aber deswegen bin ich froh, nicht bei Palantir zu arbeiten, sondern bei Modelizer. Wir stellen sicher, dass man mit unserer Software nur Unternehmen überwachen kann. Das mhm. ist aber wirklich gut.
0: Mhm. Ohne Menschen zu überwachen. Wenn wir jetzt über KI sprechen, sag doch auch nochmal hier ganz kurz, nicht zu tief einsteigen, mhm. aber was an KI macht ihr denn? Also du hast gesagt sozusagen Prognosen. Okay, da, da gibt es einen riesigen Zoo an Methoden schon wieder, Machine Learning, aber vielleicht kannst du das ein
1: bisschen mehr beschreiben. Ich will versuchen, so kurz zu fassen wie möglich, aber wenn man sich draußen umguckt, die Definition, was ist denn ein KI-System, sind sehr weitreichend. Und momentan, in der Ich
2: war ganz kurz, eine kleine Sache dazu. Ich war heute Morgen beim Bäcker und ich glaube, das muss ich, jetzt muss ich aufpassen, wie ich das formuliere, aber ich glaube, für manche Menschen ist Excel KI. <lacht> also ich habe ich hab heute Morgen wirklich, ich habe irgendwas da gelesen und dann war ach, das ist schon wieder KI und das war am Ende eine Excel-Tabelle, Genauso ist es, ich glaube
1: Definitionssache. Ne? Was ist, was ist? Ich war letzte Woche auf einer großen äh, Messe äh, mit 1200 Teilnehmern äh, aus dem SAP-Umfeld und man glaubt es kaum, 99% aller Leute arbeiten mit KI-Systemen, plötzlich, mhm. weil es so ein Hype-Thema ist. Und deswegen muss, muss man meiner Meinung nach da ein bisschen vorsichtig sein. Und wir haben jetzt ja hier äh, in eurer Community echte Experten, die, die sich damit auskennen. Ähm, und wenn man das dann reduziert, haben wir ja so unterschiedliche Layer. Wir haben, fangen wir an bei den Dingen, die wir früher als BI-System, Business Intelligence System äh, bezeichnet haben. Ähm, das sind mächtige analytische Werkzeuge, ja, ähm, aber das ist ja die verlängerte Excel-Tabelle. Ja. Ähm, dann haben wir ähm, statistische Methoden im Bereich äh, des maschinellen Lernens, also wie Korrelationsanalysen und so weiter. Äh, das sind Verfahren, die Zusammenhänge in Daten finden können, die vielleicht ein Mensch nicht finden könnte. Ist das schon künstliche Intelligenz? Meiner Meinung nach nicht. Das ist ein Instrument. Mhm. Ja. Äh, und wir haben dann da, wo wir tatsächlich in intelligenteres Verhalten kommen. Ja, äh, die Bereiche, wo wir äh, mit äh, Machine Learning-Verfahren arbeiten, wie neuronalen Netzen, Knife-Bias-Klassifikatoren -Klassif und so weiter, äh, die erstaunliche Rückschlüsse ziehen können und äh, Dinge rausfinden, wo wir als Mensch sagen müssten, hätte man nicht gedacht. Also AlphaGo, schöne äh, Geschichte, dass die ist ja... Geschafft haben, zweieinhalbtausend Jahre Go-Strategie-Lehre auf den Kopf zu stellen. Mhm. Ist AlphaGo eine künstliche Intelligenz? Bin nicht sicher, mhm. ja, aber da fängt es irgendwo an. Mhm. Ist ein Schachcomputer eine künstliche Intelligenz?
3: Mhm. Also die
0: starke KI und schwache KI, so da, da versucht man sich dann damit zu behelfen. Ne? So generelle also, starke KI und schwache KI. so Gemeinen nimmt man das so gerne, ähm,
1: äh, das Begriff. Meiner Meinung nach, damit wir überhaupt selbst auch über schwache KI sprechen können, braucht es in der Regel ein Ensemble aus dem Bereich Machine Learning Methoden. Das heißt, da ist nie nur ein neuronales Netz, da ist nie nur eine Clusteranalyse oder nur Random Forestry drin, sondern für die unterschiedlichen Aspekte einer Aufgabe werden unterschiedliche Methoden des maschinellen Lernens verwendet. Und wenn ich die hinreichend gut miteinander kombiniere, kommen da Systeme raus, die scheinbar intelligente Sätze sagen können oder die scheinbar erkennen können, was die richtige Marktnische für mich ist.
0: Mhm. Was dann bei euch passiert?
1: <lacht> was bei uns passiert? Ja, aber also ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, Modelizer ist eine Gen-AI. Gen ja. ja. Wir haben uns mal den Spaß gemacht und wir haben äh, äh, ChatGPT gefragt. Hier, ChatGPT, beschreib dich mal selber in 15 Worten.
3: Mhm. Da
1: kommt halt raus, ich bin hier ein total advanced AI large language model mit folgenden Eigenschaften. Und dann habe ich ChatGPT gefragt, jetzt beschreib mir mal Modelizer. Und dann hat ChatGPT gesagt, Modelizer ist ein AI market model mit mhm. folgenden Eigenschaften. Und diese... Definition ist leider nicht von mir, <lacht> gefällt mir aber ganz gut. <lacht> ja. Ja, also, wir sind kein Large Language Model, sondern wir sind ein Market Model.
3: Mhm.
1: Was ja. mit Methoden des maschinellen Lernens, Rückschlüsse erlaubt, unseren Kunden Rückschlüsse erlaubt, ihr Go-to-Market fehlerfrei, Daten, fehlerfrei ist übertrieben, fehlerfreier, datenbasiert, datengetrieben anzugehen, äh, und zum Teil interessante Erkenntnisse äh, erarbeitet, auf die man sonst nicht gekommen wäre.
0: Ja, also steckt auch ein bisschen im Namen drin. Ne? Modelizer, Marktmodell, okay. Mhm. War das wahrscheinlich auch damals so, da habt ihr euch mal umbenannt? War der von Anfang an Modelizer?
1: Von Anfang an Modelizer. Ja,
0: okay. Ne? Also da der Name sagt ja schon so. Modellieren und Art, analysieren. Genau, so, mhm. ne, das ist halt schon eine schöne Wortneuschöpfung.
1: Mhm. Also wir hatten, wir hatten neulich eine Kundenbeschwerde äh, aus Brasilien die haben uns angerufen meinen, hier mit eurem System, wir arbeiten jetzt schon zwei Jahre mit, das war immer super, aber plötzlich, für folgende Produktkategorie, prognostiziert eure Software das fünffache Marktvolumen wie noch letztes Jahr. Mhm. Und dann sind unsere Datenanlisten angegangen und haben geguckt, äh, ja, woran kann es denn ja liegen? Haben wir es irgendwie falsch konfiguriert? Oder gibt es irgendwie Ausreißer in den Daten, die unser System nicht erkannt hat? Oder äh, wir sind nicht drauf gekommen? Bis einer meiner Kollegen zufällig mit jemandem aus Brasilien telefonierte und der sagte, ja, ist doch klar, wir haben doch hier diese gesetzliche Änderung äh, und ab nächsten Jahr müssen alle folgende Dokumentationsvorschriften äh, einhalten. Deswegen müssen jetzt ganz schnell alle Firmen in Brasilien dieses neue Produkt kaufen, damit sie die neuen gesetzlichen Verordnungen einhalten. Und oh. das hat halt unser System früher erkannt, als wir oder das globale Management unseres Kunden einfach aus der Schwarmintelligenz des Vertriebes in Brasilien, die angefangen haben, bei ihren Kunden da Angebote anzulegen. Diese Angebote hat unser System gesehen und hat gesagt, Moment mal, das trifft ja nicht nur auf den, den und den zu, sondern da gibt es ja sehr viel mehr. Und deswegen ist halt das prognostizierte Umsatzpotenzial so raketenmäßig abgezischt. Und selbst wir konnten es uns nicht erklären, bis wir wussten, es gibt tatsächlich in der realen Welt außerhalb unserer KI den Grund dafür.
0: Mhm. Ja, krass. Das muss man erstmal sacken lassen. Das ist, das ist mhm. also das ist ein krasser Case, ne? Also, <lacht> also Explosion also, wirklich <lacht> <lacht> Also das ist dann schon ein Extremfall, ne? Muss man auch mal sagen. Ne? Ja, gut, aber du aber, hast halt
1: gesetzliche Trigger äh, sind große Auslöser von Beschaffungsbedarf nach IT-Gütern oder IT-Beratung. Mhm. Ähm, also. Wenn wir beispielsweise ähm, äh, über die verschärften Anforderungen äh, an äh, Dokumentation im Bereich ähm, Nachhaltigkeit denken, hat die EU beschlossen, ja Unternehmen ab einer gewissen Größenordnung müssen jetzt genau nachweisen, wie ist ihr CO2-Footprint? Das löst ja IT-Projekte in hunderten Milliarden Umfang mhm. alleine in Europa aus.
0: ja klar, ja. Logisch, das hat Domino-Effekte natürlich. Muss ja umgesetzt werden? Mit wem setzt man es um? Na ja, gut.
3: Die äh, anderes rein.
1: Beispiel, die Gesundheitskarte. Mhm. Ja, da hat dann jeder von uns so eine Gesundheitskarte. Aber überlegt mal, was das für eine Menge an IT-Projekten ausgelöst hat, an allen möglichen Stellen. Mhm. Oder wenn wir Änderungen in der Steuergesetzgebung haben äh, oder Änderungen in der Personalkostenabrechnung.
3: Mhm. Ähm,
1: und gesetzliche Änderungen äh, sind einer der wichtigsten Trigger von IT-Projekten. Das ist halt das, wo wir uns bei Modelizer auskennen und zum Glück offensichtlich unsere Software auch.
3: Mhm, okay,
0: jetzt mal die Frage, wie partizipiert ihr denn an solchen extremen Cases dann? Weil du hattest eben gesagt, diese 200k im Jahr und wie sich das dann verrechnet, habt ihr da so eine Art... Volume-Based Pricing oder äh, wie? es wäre eine Frage. Auch, ne? Nein. Also die
1: Diskussion kommt immer <lacht> wieder auf äh, bei uns im Laden, <lacht> äh, äh, wie wir ein bisschen stärker davon partizipieren können. Momentan haben wir einfach ein äh, Preismodell, das richtet sich danach, wie viele Länder beobachtet unser Kunde mit unserer Software und wie viele User. So. Mhm. Also total easy. Mhm. Äh, aber... Äh, ähm, ein Richtiges Usage-basiertes Preismodell haben wir zurzeit noch nicht. Ähm, eine Kollege arbeitet da dran. Wir müssen mal gucken, ob wir das umgesetzt bekommen. Ähm, äh, aber ab und zu guckt man schon ein bisschen auf den Kunden und denkt, okay, ihr habt so wenig dafür bezahlt und kriegt so einen Impact.
0: Ja. Also Usage-based oder wirklich so eine Art ref share äh, so ja, value based So, pricing, äh, so, ja. ja. Ne, so, ja. Hm,
1: okay. Aber haben wir leider nicht. Okay.
0: <lacht> gerade in solchen Fällen, was du gerade beschrieben hast, da denke ich mir, boah,
1: Richtig, ja, ne? Das ja. Ist ja, also also wir, wir haben verschiedene Ansätze entwickelt für Value-Based Pricing, aber viele Leute in eurer Community arbeiten ja auch in eher größeren Unternehmen.
3: Mhm.
1: Und wenn wir es mit Großunternehmen zu tun haben, dann ist es so, die brauchen, bevor sie mit uns einen Vertrag abschließen, den genauen Preis. Mhm. Also die wollen Angebot und muss der genaue Preis ja. drinstehen. Wenn ich denen anbiete, ja, also vielleicht jetzt ja auch günstiger oder teurer und so weiter, wir machen hier so einen Prozentshare rein, mhm. dann sagt halt eine IBM, mhm. das machen wir nicht. Das heißt, bei solchen Großunternehmen, da ist man ja als Start-up eher davon abhängig, was die zulassen. Und selbst wenn ich denen sagen würde, pass mal auf, wenn ihr nicht mindestens so die 2000 Prozent macht, dann kriegt ihr euer Geld zurück. Das wollen die gar nicht.
3: Also,
2: also ist ja auch Aufwand für die wieder, ne? ne? Aber und vor allem, ich glaube, ein Riesenthema ist mit Sicherheit auch die Zurückführbarkeit, äh, weil am Ende, ob die 2000, du sagtest es vorhin schon, ausschließlich vom Modelizer kommen oder vielleicht drei, vier Sachen zusammengefallen sind, wovon ihr mit Sicherheit einen großen Teil, äh, auch ausmacht, ne? Aber es gibt ja bestimmt auch andere Effekte, die dazu führen, dass die 2000, vielleicht mal im anderen Fall auch vielleicht etwas weniger, weil was, irgendwie was Blödes dazwischen gekommen ist. Aber das kann ich mir auch vorstellen, ne? Das ist ja schwierig dann zu sagen, so ein Modelizer ist für genau die 2000 Prozent zuständig und dann kriegt ihr da euren, äh, weiß ich nicht, ein Share davon. Das ist sehr
1: schwierig umsetzbar. Also wir haben einen Strategieberater, der äh, mich so ein bisschen begleitet und der sagt, Nils, bei dir merkt man, du bist Ostwestfale. Warum? Du bist zu ehrlich. Hm. Ähm, ist
0: auch man äh, ne?
1: äh, der so, Ostwestfale. Diese, diese Zahl 2000%. Ja. Ja, ähm, woher kommt die? Ich habe einfach mir alle unsere Kunden angeguckt, dass die Zahl genommen, die wir im schlechtesten Fall erreicht haben, mhm. durch zwei dividiert, und das war 2000 Prozent. Das ja, heißt, das ist ja, halt ja. die Größenordnung von der, ich weiß, das schaffen wir sowieso. Mhm. Während ja. der Kollege mir sagt, Nils, du musst ja die 5000 Prozent reinschreiben, die schaffen wir doch auch. Mhm. Ich, ich bleibe dann lieber bei den 2000.
2: Die sind schon groß genug. Mhm. Ja, also ja. wenn du die erreichst, glaube ich schon, dann kannst du einen Haken machen, das ist schon gut.
0: Mhm. Under Promise Over Delivers so das Motto also. dann an der Stelle <lacht> sehr gut ich glaube wir haben es echt gut verstanden mhm. und wie gesagt vielleicht könnten wir was reinschneiden wenn ihr uns was zur Verfügung stellt vielleicht einen kurzen irgendwie ja. ein paar Bilder oder Videos und ansonsten wenn wir Richtung Ausblick kommen gibt es ja die Gelegenheit sich das auch mal vor Ort anzuschauen hier in Münster nächstes Jahr für Data Unplugged 7. März ja sind wir ganz stolz dass ihr Sponsor geworden seid unseres Events Du wirst da sein,
1: auch äh, auf der Bühne. Also wir sind keine große Firma, aber ihr könnt euch darauf verlassen, dass 100% aller Modelizer-Kollegen vor Ort sein wird. Ähm, äh, eine absolut großartige Veranstaltung, eine Chance für das ganze Münsterland, muss ich sagen. Ähm, wir haben ja äh, bei der letzten Veranstaltung dieses Jahr, haben wir auch als Teilnehmer dabei, wo wir ja. uns kennengelernt haben. Ja. Äh, der Spirit war unglaublich kreativ. Die Stimmung war super und ich habe mit meinen Kollegen da gestanden, und habe gesagt, ich muss mit einem von diesen Datenbusiness-Leuten sprechen. Da werden wir gerne dabei bei dieser Reise und äh, beim äh, dem Ausblick dessen, was jetzt kommt nächstes Jahr im März. Ich freue mich so, dass wir dabei sein dürfen, dass ihr uns da als Partner mit an Bord geholt habt. Ganz, ganz großartig.
0: Ja, die Vorfreude bei uns ist natürlich auch enorm groß. Ja, ne? ja, ja. Also da werden wir richtig gemeinsam die Bühne rocken. Ja? Auf jeden also. Fall. Auch vorbeikommen, sch schauen, zusehen, was wir da machen, natürlich, ganz klar. Ja, ich glaube, Kam wir sind mal. damit am Ende, ne? Herzlichen Dank für deine Zeit, für das spannende Gespräch. Wir haben einiges gelernt. Und damit machen wir Von mir Schluss. auch,
2: Nils. Besten Dank. Schön, dass du da bist. Nächstes Mal kommst du mit dem Fahrrad, ne? <lacht> wenn es nicht nächste, so regnet. Nächstes Mal komm ich zu Fuß, wenn es nicht regnet. <lacht> ja, genau.
1: Ich danke euch beiden für die Einladung. Vor allen Dingen hier in euer tolles neues Studio. Richtig tolle Location hier mit einem tollen Ausblick über Münster. Ähm, normalerweise sollte man Brot und Salz mitbringen. Das habe ich leider heute nicht geschafft. Ich wünsche euch, das ganze Team von Modelizer, wünscht euch viel Erfolg am Danke. neuen Standort äh, und dass wir ordentlich was zusammen rocken nächstes Jahr. Danke euch. Danke dir. Dank. Ciao. Bis dann. Bis
3: dann.
0: Kurzer Hinweis zu unserem Partner, der Public Cloud Group. Wenn du deine Cloud Journey erfolgreich umsetzen möchtest, dann schau vorbei auf
3: pcg.io.